0: Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 11. Aleluya, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamó, asa a Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Voy a repetir esa última oración. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Padre santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, en esta hora, Padre amado, que tú, aleluya, nos hables a través de ella. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén, aleluya. Se pueden sentar, gloria sea el Señor. Yo quiero hablar de confianza, quiero hablar de confianza. La misma confianza que usted tiene cuando usted comienza a hacer ejercicio, a ponerse en dieta y empieza a ver resultados. Gloria a Dios, aleluya. Como Fabián allá que está, Fabián que está contento hoy. Ya le dijeron que están viendo el cambio está contento, gloria a Dios. Quiero hablarles de confianza y quiero hablarles de el rey Asa, aleluya, eh, en segunda de crónicas capítulo 14 y en los dos siguientes capítulos tenemos la historia del reinado de este rey. La Biblia nos dice que fue uno bueno y que fue uno largo, gloria sea el Señor. El rey Asa fue el tercer rey del reino de Judá, era hijo de Abías y bisnieto de el rey Salomón, la Biblia nos cuenta en los versículos 1 al 5 de su piedad, nos habla también de la política que él llevó en ese reinado, nos habla de su prosperidad, pero en particular nos habla de la gran victoria que obtuvo contra un gran ejército de etíopes que salieron contra él. La Biblia nos dice, cuando hablamos de este reinado, y de este rey en particular, que el carácter de este rey, según la Biblia nos narra, era uno bueno. La Biblia nos dice, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Cuando usted lee segunda de crónicas y lee sobre los reyes de Judá, Aleluya, usted se va a dar cuenta que todos no fueron introducidos de esa misma manera, pero en este caso, este rey en particular, la Biblia nos dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. La Biblia dice que procuró agradar a Dios y se esforzó en presentarse a Dios aprobado, gloria sea el Señor. Se sintió siempre en la presencia de Dios y eso lo ayudó mucho a hacer lo que es bueno y lo que es recto. Se sintió siempre en la presencia de Dios. Cuando usted hace lo bueno, cuando usted siempre se siente en la presencia de Dios. Usted es cauteloso cuando hace las cosas. Usted piensa, aleluya, en que Dios está conmigo, Dios me está mirando. Dios sabe lo que yo estoy haciendo y usted comienza a hacer cosas buenas y cosas rectas. Gloria a Dios. Cuando usted comienza a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios es cuando usted se olvida de que Dios está con usted. Cuando usted se olvida que la presencia de Dios está siempre a su lado, gloria sea el Señor. Hay gente que me dice, pastor, yo en la iglesia me comporto de esta manera. y Yo siempre digo, no, en la iglesia no, mi hermano, usted tiene que comportarse de esa manera donde quiera que usted esté, porque donde quiera que usted esté, ahí está Dios. Dios no está solamente en el parqueo de la iglesia, no está solamente en el santuario, no está solamente en el pasillo. Aleluya, Dios está en el baño, Dios está en el pueblo, Dios está en el parque, Dios está en la playa, Dios está en tu casa, Dios está en la escuela, Dios está donde quiera que tú estés. Aleluya, ahí está el Señor. Entonces, este rey, reconociendo que Dios estaba con él, él hacía cosas que eran buenas y rectas delante del Señor. La Biblia dice que cuando él tomó el reinado, él empezó, aleluya, una reforma en su reinado. Él comenzó a retirar y comenzó a abolir toda la idolatría que estaba en el pueblo de Judá. Judá estaba lleno de personas que iban a adorar a otros dioses. Habían imágenes por todas partes. Y esta gente iba a adorar todas esas cosas. Cuando el rey Asa llega, él comienza a retirar todas esas cosas. Tan pronto él llega aleluya, y asume el poder, él se propuso destruir todos aquellos altares idólatras con sus imágenes. Y él esperaba que al destruir los ídolos, volvieran en sí aquellos idólatras que estaban adorando a dioses falsos. Dice que reavivó y estableció el culto a Dios solamente. Y puesto que los sacerdotes cumplían con su oficio y servían a los altares de Dios, obligó al pueblo a que cumplieran también con su deber. Dice que mandó a Judá que buscase al Dios de sus padres y no a los dioses de los paganos y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Al obrar así, dice la Biblia, que estuvo el reino en paz bajo su reinado. Estuvo el reino en paz. Quiere decir, hermano, que cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted retira de su vida todo eso que, aleluya, nosotros a veces estamos eh, eh, rindiéndole culto y no nos damos ni cuenta. Sí, porque nosotros a veces somos idólatras con algunas cosas. Hay gente que es idólatra con el trabajo. Hay gente que es idólatra con el dinero. Hay gente que es idólatra con sus hijos. El silencio hay gente que es idólatra con la casa, con el carro el carro es como el bebé de él. el televisor, la pantalla gigante que tiene, eso es lo mejor que hay lo quieren más que los hijos que tienen en la casa el Netflix es más importante que cualquier otra cosa entonces nosotros a veces como que ponemos nuestra mente nuestro esfuerzo, nuestros recursos en cosas que no son de Dios y no nos damos cuenta que estamos idolatrando otras cosas, aleluya. Y estamos robándole el tiempo a Dios. Estamos robándole los recursos a Dios. Estamos haciendo una serie de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Pero nosotros nos hemos dedicado a otras cosas. Tenemos el corazón como partido en cambio. Este pedacito para Dios, este pedacito para mi esposa, este pedacito para mi hija, este pedacito para mi hijo, este pedacito para el perro, este pedacito para yo no sé quién. Cuando todo nuestro corazón debe ser para Dios. Aleluya. y cuando nosotros obramos de esa manera entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las cosas no van a ir bien, que usted va a tener paz aún en medio de las dificultades aún en medio de los problemas aún en medio de los diagnósticos aún en medio de la pandemia aún en medio, aleluya, de lo que sea usted va a tener paz, ¿por qué? porque usted está haciendo las cosas, aleluya conforme a la voluntad de Dios reconociendo, aleluya que Dios está en todas partes gloria sea el Señor, que Él nos está mirando, que Él nos está viendo, que no importa donde yo esté aleluya, su presencia está ahí y yo quiero caminar con él yo quiero vivir en paz yo quiero abasaca y abas, yo quiero mantenerme aleluya haciendo lo que es agradable a dios entonces la biblia dice que él tuvo paz durante esa parte del reinado la tranquilidad de su reino tras los constantes las constantes alarmas de guerra durante los dos reinados anteriores aleluya en sus días tuvo sosiego el país por algunos diez años no hubo guerra con el Reino del Norte. Las victorias que su padre había, había puesto, aleluya, había tenido, había puesto el fundamento para la paz que ahora su hijo, el rey Asa, estaba, aleluya, sí. viniendo. Su padre había sido el rey anteriormente, su padre había tenido problemas, su padre había tenido que confrontar, aleluya, guerra. Su padre había tenido que hacer algunas cosas para poder dejar, aleluya, a su hijo en una mejor posición. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y queremos que nuestros hijos estén en una mejor posición que nosotros mismos, gloria sea el Señor? Yo quiero que mis hijas alcancen las cosas que yo no pude alcanzar. Entonces, este rey, el padre del de, rey Asa, había, aleluya, enfrentado una serie de cosas, pero él había, aleluya, hecho todo lo posible para que su hijo tuviese un mejor reinado que el que tuvo él mismo. Que había, no tenía mucha religión, preparó el camino para otro mejor que él. Miren la ventaja que sacó el rey Asa a causa de esa tranquilidad Dice que el, el, el país disfrutaba de paz Porque Jehová le había dado paz Asa reconoce que la paz De que disfrutaban era un don de Dios Así como una recompensa por la reforma Que habían emprendido Él se dio cuenta que cuando tú comienzas a retirar esas cosas que a Dios no le agradas, aleluya, de tu vida, de tu reinado, de tu casa, de tu trabajo, aleluya, tú comienzas a retirar esas cosas, Dios comienza, aleluya, a recompensarte, gloria sea el Señor, dándote paz, dándote beneficio, dándote prosperidad, aleluya, dándote, aleluya, una buena oportunidad para tú vivir una vida tranquila. Dice, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios. Él nos ha dado la paz por todas partes. Sabemos por experiencia. Y es bueno buscar a Dios, porque Dios nos da paz, yo sé que aquí hay personas que han tenido y han experimentado una serie de problemas en su vida, y usted está aquí, donde empieza la música levanta las manos, adora a Dios, ha pasado el Niágara en bicicleta, pero algo dentro de usted le da paz, y eso que hay dentro de usted que le da paz, es Dios, es la presencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que desde lo más profundo de su ser le dice, oye, sé que estás pasando por esta situación, sé que estás experimentando esto, pero yo, aleluya, te voy a dar paz en medio de todas circunstancias. Yo te voy a dar paz, aleluya, en medio de la pandemia. Yo te voy a dar paz, aleluya, en medio de los problemas económicos. Yo te voy a dar paz, oh gloria a Dios, aleluya, en medio de todo lo que tú estés experimentando. Porque yo soy paz, abas, soy Dios es bueno, Dios es un Dios de paz. Pero llega un momento cuando esa paz que estaba viviendo el rey Asa es interrumpida. ¿Cuántos le ha pasado que usted está viviendo la vida y usted dice, wow, qué paz yo tengo? ¡Wow! ¡Qué bien me van las cosas! ¡Aleluya! No he tenido problemas con nadie. No he chocado con nadie en el trabajo. Dios movió a esta persona y ahora estoy, ah, que puedo hasta poner los pies en el escritorio y nadie me dice nada. Gloria a Dios. En la escuela todo me iba bien. Tenía buenas notas. En mi relación personal, ay, mi esposa ya no me discutía. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea, Señor! Eso, <risa> ¡Eso es paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Aleluya, sí. Cuando tu esposa no te discute y pasan las semanas y pasan los meses. Y a ti no te han tirado con una olla. Sí, hay que preocuparse. Pero esa, esa era la paz que estaba experimentando este rey en su, en su reinado. Todo estaba tranquilo. Todo estaba bien. Hasta que en un momento dado, Plaquiti, se interrumpió la paz. Se interrumpió la paz. Porque vino un ejército de los etíopes a tratar de invadirlo a él. Dice que el rey Asa tenía un ejército que traía escudos y lanzas, de Judá tenía 300.000 mil y de Benjamín 280 mil que traían escudos, pero el ejército etíope tenía un ejército de un millón de hombres y 300 carros usted ya los números? o sea, el rey Asa tenía casi casi la mitad un poquito más de la mitad de lo que tenía los etíopes, ellos tenían 300 carros, para ese tiempo usted dice bueno Carlos, 300 toyotitas, no, no era para ese tiempo, eran, tener un carro de guerra era una cosa grande. Como usted llegara a la guerra y tener un millón de soldados de infantería y que venga un ejército contrario y llegue con 1.5 millones de infantería y encima de eso llegue con 300 tanques de guerra. ¿Quién compite con eso? No es fácil, hermano. Ayer el día de la independencia yo estaba en mi casa y me dio con ponerme a ver videos de los tanques de guerra cuando yo estaba en Fort Lewis. Oh my God. Y, 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 y tipo que yo, yo soy un poquito nervioso Y tengo PTSD del ejército Y todas esas cosas Y entonces pues los petardos Y las cosas afuera Me dio con ponerme a escuchar Más ruido Y yo dije Bueno, ese ruido de allá afuera Me pone nervioso Déjame escuchar este Porque este yo sé que es un video Y empecé a poner aquellos tanques hermano. Y cuando usted está dentro de ese tanque Y bueno, y eso El tanque brinca O sea, se levanta del piso Y pum Y lo que usted escucha Es una cosa increíble ¿Usted se cree que anoche Usted escuchó ruido? Ajá. No, yo he escuchado ruido y adentro un tanque, eso es increíble. Entonces yo me puse a escuchar eso. Yo dije, mira, imagínese usted ahora este hombre, estos etíopes tratando de atacar al rey ASA con toda esta gente, un millón de soldados y 300 K. Eran casi el doble el número. Este ejército etíope estaba preparado, tenía la gente para poder destruirlo, tenía, aleluya, el equipo para destruirlo. ¿Y qué hace el rey ASA ante esta amenaza? mira lo que él hace lo primero que él hace es que él clama al Señor pidiendo socorro cuando él se ve en esta situación, aleluya y él comienza a mirar así al final y ve todo ese ejército y ve todos esos carros, lo primero que él dice es, él empieza a clamar al Señor ¿qué hace usted hermano cuando usted está pasando por una situación difícil? ¿qué hace usted cuando usted va al médico y le dan un diagnóstico que a usted no le agrada? ¿qué hace usted cuando te llama el hijo o la hija y te dice que tiene problemas en la escuela o en el trabajo? aleluya, tú clamas a Dios o tú comienzas a volverte loco porque este rey clamó al Señor pidiendo socorro, este rey en entendía aleluya, el peligro, este rey entendía lo que estaba pasando y que hace él, él clama al Señor aleluya, para que el Señor venga a socorrerlo en medio de esa circunstancia, él ora al Señor, que era su Dios personal fíjese que él decía, mi Dios él no decía, el Dios de aquel, el Dios de aquel no, mi Dios, aleluya yo quiero que usted sepa en esta tarde, aleluya que usted tiene un Dios, aleluya que cuando usted tiene un problema, una situación en su casa, usted puede clamar y puede orarle al Señor que es su Dios personal. Bendito sea el Señor usted no está solo, usted no tiene que venir al pastor, estoy pasando por esta circunstancia, puede usted orar por mí para que usted le odie, le ore a Dios aleluya, no hermano, yo puedo orar por usted, pero ore también usted su Dios es personal, usted tiene una relación con Dios, aleluya dígale papi, papá, necesito ayuda, papá esta situación está difícil señor ayúdame, señor socórreme, señor guárdame señor cuídame, señor dame paz señor, aleluya, envuelve Señor, tome el control Señor de lo que yo estoy pasando, aleluya Él es tu Dios, Él es mi Dios es nuestro Dios, su súplica fue bien determinada, la Biblia dice ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, contra nuestros enemigos, es lo que Él dice ayúdanos, Dios nuestro contra nuestros enemigos ¿cuántos sabían que los enemigos tuyos son enemigos de Dios? son nuestros enemigos ayúdanos con nuestros enemigos, aleluya cuando tú tienes un diagnóstico de esos que te da el médico, que viene del left field, que viene de por allá de una esquina y tú dices, wow, esto me cogió por sorpresa. Tú socorres, pides socorro al Señor y le dices, Señor, ayúdame, socórreme contra, aleluya, nuestros enemigos, porque el cáncer es enemigo de Dios. La diabetes es enemigo de Dios. La alta presión es enemigo de Dios. La depresión es enemigo de Dios. La ansiedad es enemigo de Dios. Los problemas de espalda son enemigos de Dios. Cualquier enfermedad, cualquier persona, aleluya, que no tiene al Señor que viene contra ti, es un enemigo de Dios. Está tocando un hijo de Dios. Y le dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, contra nuestros enemigos. Él lo con confianza porque en ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos. Me agarro del Señor. No me voy a agarrar del diagnóstico. No me voy a agarrar de los números de la pandemia que siguen subiendo como locos. No voy a andar con el pánico por ahí. No, yo me voy a agarrar del Señor. Señor, voy para el supermercado. Voy contigo, gloria a Dios. Santo Señor Jesús, Señor. Le voy a poner la máscara, voy a mantener la distancia. Aleluya. Pero tú vas conmigo como quieras. Gloria sea el Señor. Y voy caminando y abro la puerta Y aunque me digan loco, Señor, entra Aleluya, que te voy a llevar a Walmart Gloria a Dios, te voy a dar una vuelta Para que tú veas, aleluya, las cosas que tiene Walmart allí Y cómo los precios han subido Súbete, Señor, súbete Salto. Tú oras con confianza Dice la Biblia que él obtuvo Respuesta en forma completa Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 12 al 15 Dice, Jehová Deshizo a los etíopes delante del rey Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con él estaba. Los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Versículo 14 dice... Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. Y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Aleluya, volvieron a Jerusalén con las manos llenas, gloria a Dios. Así puedes volver tú a tu casa en este día, aleluya, si tú entiendes que Dios siempre está contigo. Oh, gloria a Dios. Tú no puedes llegar a tu casa y decir, bueno, aquí tengo, llegué a mi casa, tengo mi mascarita, tengo mis cosas, tengo que estar seguro que la tengo. No, no. Llega con la máscara, llega con todas esas cosas Pero llega con la presencia Aleluya del Señor Llega reconociendo que Dios está contigo Aleluya Llega entendiendo que todas tus peleas Todas tus luchas, todas tus batallas Dios las está peleando por ti Gloria sea el Señor Y Dios te va a dar la victoria En el nombre de Jesús Termino con él. Había muchos años atrás, 1860 Yo estaba allí por supuesto Una enorme multitud Contemplaba al famoso acróbata francés Charles Blondin. Este acróbata estaba allí preparándose a cruzar las cataratas del Niágara un día, en el mes de agosto de 1860. Las cruzó numerosas veces, en un recorrido de como 300 metros, como a 50 metros sobre las aguas rugientes. No solo las cruzó, sino que también empujó una carretilla. ¿No hombre estaba loco? Estaba loco, o sea, hay que estar loco para cruzar eso eh, solo y con una carretilla, pero él todavía estaba loco. Y un niño pequeño estaba contemplando, asombrado, asombrado de lo que este hombre estaba haciendo. Así que después de contemplar un cruce, el hombre mira al niño y le dice: ¿Piensas que puedo llevar una carretilla, una en la carretilla, a una persona para cruzar la cuerda sin caerme? Y el niño le dice: Sí, señor, en realidad lo creo. Entonces el acrobata le dice, pues bien, súbete hijo, súbete hijo. Usted dirá, ¿ese niño estaba loco? No, ese niño tenía confianza. Ese niño tenía confianza. ¿Sabes lo que Dios nos dice a nosotros hoy? Súbete a la carretilla, amigo. Súbete a la carretilla. Que en el medio de la pandemia, yo te voy a cargar de un lado al otro. Aleluya. Súbete. Súbete a la carretilla. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Súbete a la carretilla que yo te voy a cargar, aleluya, en todo este peregrinaje oh gloria sea el Señor, tienes problemas de salud, súbete a la carretilla que yo te voy a cargar, yo te voy a probar que yo puedo llegar desde este punto hasta este punto contigo, aleluya, yo te puedo cargar, te dice el Señor yo te puedo cargar, aleluya, yo te puedo dar la victoria, yo puedo estar contigo, gloria sea el Señor, yo te puedo llevar, aleluya, por lugares que tú jamás pensaste que tú podías llegar, ¿por qué? porque yo voy contigo, aleluya, yo soy el poderoso, yo soy, aleluya el que tiene el poder y la autoridad te dice el Señor: todo lo que tú tienes que hacer es montarte en la carretera y decir, Señor, yo solo no podría cruzar ese Niágara, pero contigo, cruzo el Niágara, cruzo la frontera, le paso por encima a la verja de Trump, llego a México, viro para atrás, voy a Puerto Rico, voy a donde tenga que ir y nadie ni nada me va a tocar porque tú vas a conmigo. Gloria a Dios, póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Señor.